0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Hallo, da bin ich wieder. Und zwar mit dem Bericht vom 19.07. 2016 und ja, wir sind in Inverness immer noch aufgewacht bei ja, strahlendem Sonnenschein. Es ist kurz nach 8 Uhr, eigentlich für mich schon vor 8 aber für die anderen kurz nach 8 Und es war im Zelt einfach nicht mehr auszuhalten, dass es dann früh schon so heiß ist. Ähm, ja, also Zelt auf, sozusagen Vollbelüftung vom Zelt und selbst draußen war es sehr warm. Die Sitzgruppe, die wir uns sozusagen zum Zelt getragen haben, stand in der Sonne. Die eine F Sitzfläche, die war noch ein bisschen mit Morgentau benässt und Lässt sich ja zum Glück abwischen und danach haben wir sozusagen Frühstück draußen gemacht. Für uns ist heute Abreisetag. Wir haben ja geplant, nach Adderpool überzusetzen und ich hatte als Etappenziel vorgelegt, dass wir 11 Uhr vom Platz fahren. Ähm, an der Stelle kommt jetzt ein fetter Rennen für meine Frau. Äh, die ist sowas von ineffizient, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Sie macht alles, nur nicht das, um ans Ziel zu kommen. Und das bei jeglichen Sachen, wenn es irgendwo mal in Reihe und Schritt gehen sollte. Ich könnte mich jetzt richtig tierisch auslassen, aber... Das muss erstmal reichen und äh, ich sage euch, ich hatte Hals. Das muss reichen. Ähm, ja, wir also gefrühstückt. Gelumpe zusammengepackt. Äh, meine Klappbox war ja nur fertig. Die von der Frau stand noch am Zelt. Da lag hier noch was rum, da noch was rum. Ähm, wir haben in unserem Zelt eine große Isomatte, die kann ich alleine nicht zusammenrollen. Die wird sozusagen in der Mitte einmal gefaltet und dann zusammengerollt. Das mache ich dann immer zusammen mit den Kindern. Das klappt vorzüglich. Das macht denen auch Tiere Spaß, dann immer drauf rumzutrampeln und dann sozusagen die Zehen leicht einzurollen, äh, einrollen zu lassen, so rum. Und wie gesagt, das lief super. Ja ist dann sozusagen auch die Kiste für meine Frau fertig war. Äh, ja, verging locker eine Stunde. Und im Grunde dann braucht man ja eigentlich nur alles reinschmeißen. Zack, fertig, rein ins Auto. Ähm, leider ist das eine Kiste, die unten mit hin muss in meiner Packordnung. Und danach kommt die große Isomatte. Ja. Und solange wie ich die scheiß Klappbox da nicht im Auto habe, kann ich halt das Auto nicht weiter beladen. Und somit hängt das alles. Und letztendlich sind wir, wir haben es noch geschafft vom Zeltplatz, ja, bei strahlendem Sonnenschein. Und ja, T plus eine Stunde und ein paar Zeugrutschen Minuten. Ähm, ja gut, was soll man sagen, ist halt so. Ähm, ja, ich durfte heute fahren, obwohl ich nicht dran war, warum auch immer. Wahrscheinlich äh, hängt meine Flappe weit hier noch runter und demzufolge durfte ich dann fahren. Und ja, wie gesagt, wir waren noch nicht mal richtig vom Zeltplatz runter, musste ich die Klimaanlage schon anschmeißen weil es einfach so scheiße heiß ist. Ähm, ich habe nichts dagegen, wenn es warm ist, aber wir hatten 26 Grad und das ist mir entschieden zu viel. 26 im Schatten. Ähm, wir hatten zum Glück noch ein bisschen leichten Wind, aber ansonsten wäre das halt für mich ziemlich nisch gewesen. Um, wir also nochmal das kurze Stück durch Inverness ist ja bloß der obere Rand, bis wir auf der a waren und auf der ging es bis zum Tora Roundabout und dann sind wir links ab auf die H832, möchte ich behaupten, ist das nach Alepol und ähm, ja, Fahrzeit liegt ein bisschen was über einer Stunde und ich sage euch, das ist eine wunderschöne Strecke. Ähm, man kommt noch durch ein paar Dörfern, die am Wegesrand immer noch ein bisschen Werbung machen. Zum Beispiel auch äh, Last Shop bevor Allerpool. Sozusagen, wenn man da den letzten Ort passiert mit dem letzten Shop. Danach kommt zwar noch ein paar einzelne äh, Häuser oder Gehöfte. Es kommt noch mal eine Raststätte, aber kein Shop bis pool und das hat sich der Shop halt da als Markenzeichen vorne mit herangestellt. Ja, wie gesagt, die Strecke ist wunderschön und ich habe im Auto das Handy vorne an der Lüftung mit befestigt und habe dann ein Video mal mitlaufen lassen oder, ja, eigentlich ein Video mitlaufen lassen ähm, nicht über die ganze Strecke ich habe zwischendrin immer mal ausgemacht und ich hoffe dass ich das bei YouTube hochbekomme weil erstens ist das Format falsch rum theoretisch hätte ich die Kamera im Querformat dort einhängen müssen oder zumindest filmen müssen und mh, ja ich müsste die Tonspur noch löschen, weil wir dort sehr keltisch schottisches ja, wie nennt man das Input Output. Also es lief eine CD für die Kinder und zwar Felix auf Reisen und ich gehe mal zu 99 aus, dass dieser Text oder diese CD rechtlich geschützt sind und ich das sozusagen rausschneiden muss. Theoretisch hatte ich ja vorgehabt, ich wollte mir Schottenmusik anhören, ein bisschen Dudelsack oder ein bisschen ja, Kehli-Musik, Alles, was ich so auf dem Stick habe. Aber so weit bin ich nicht gekommen. Kurz vor aller haben wir dann noch eine kurze Essenspause gemacht, noch ein bisschen was getrunken und ein paar Fotos gemacht und zwar an einer schönen Stelle, wo ein kleiner See ist und viel von dem, ja, wie nennt sich dieses Gras, Wollgras, also ein Stängel mit oben weißen, ja, sieht aus wie Haare und ist aber so eine ähnliche Pflanze wie der Löwenzahn, zumindest die, die Blüten, das sind so kleine Transport ja, wie nennt sich? Ein Schirmchen. Und unten hängt der das Samenkorn dran. Und wenn man dieses Bollgras in der Gegend stehen sieht, dann weist es eher immer darauf hin, dass das sehr nasses äh, Gelände ist. Und sieht aber auch verdammt gut aus, wenn man das halt so. In der Pampa hat, weil das eben so, wenn es trocken ist, richtig weiß leuchtet und ein richtig weißes Flauschefell ist. Dort haben wir halt eine kleine Pause gemacht, sind mal kurz ein bisschen in die Pampa. Die Kinder haben ein bisschen Wollgras gepflückt und das mit ins Auto genommen. Und ja, danach ging es weiter. Und das ist schon das letzte Stück vor Allerpool gewesen. Also sind noch ein paar Kilometer gewesen. So um die 10, denke ich mal, 15. Und so richtig für mich fängt die Gegend Alapol an, wenn die Straße von Gerloch auf unsere Straße trifft. Und dort ist auch die Gorischelloch Gorge und ja eine schöne Schlucht mit Hängebrücke drüber, so dass man den Wasserfall ordentlich begucken kann. Und Wer dort in der Nähe ist, der Wasserfall schon sehenswert. Ich glaube, das Wasser fällt um die 60 Meter tief in eine wirklich scheißtiefe Schlucht, wo diese Hängebrücke drüber geht. Es ist sehenswert und man kann sich das angucken. Und des Weiteren kommt auf der Strecke Richtung Alapol dann Mammutbäume in Sicht, und die kann man zum Teil auch angucken. Dort ist ein botanischer Garten, oder ja, ich denke, es ist ein botanischer Garten, wo man halt durch den Wald gehen kann und dort gucken kann, was alles für Pflanzen dort wachsen. Hauptsächlich Bäume aus aller Herren Länder und man kann dann halt gucken. Und ich finde Mammutbäume einfach Beeindruckend, weil es halt ein Baum ist, den es schon ja, in der Steinzeit gegeben hat. <lacht> Eigentlich ja, soll es den ähm, bei den Dinos schon gegeben haben. Zumindest die Pflanzenart oder Gattung. Schlacht mich da bitte nicht. Und ich finde die halt beeindruckend. Die sind schon recht alt hier, recht hoch und sehen halt beeindruckend aus mit dieser roten Rinde. Schlagt mich jetzt nicht, welcher Mammutbaum das ist. Es soll ja äh, zwei Arten geben. Und ja, dieser ist halt rot. Und wenn man sich diese Bäume mal von nahen be beguckt oder anfasst, fühlt sich das echt weich an die Rinde. Also es ist nicht so hart, wie, wie das mit unseren Bäumen ist, sondern die Rinde ist richtig weich und federnd. Und man könnte theoretisch mit einem Knüppel drauf hauen und es würde halt nur ein bisschen dumpf klingen. Finde ich einfach beeindruckend, was die Natur da gewastelt hat. Ja, wie gesagt, die Mammutbäume, das ist so für mich das Tor zu Allerpol. Man fährt dann noch ein kurzes Stück und kommt dann sozusagen am, an diesem Loch an, das sich tief sozusagen ins Land hineinschlängelt und von Weitem kann man, wenn man eine Lücke im Geäst hat, halt Alapol sehen. Und Alapol hat so eine Besonderheit, das ist auf so einer Art Landzunge gebaut. Also sozusagen das Loch macht nochmal einen Sprung. Ja, wie soll ich sagen? Entweder verengt es vorne zum Ausgang zum Meer oder es wird breiter in Richtung Inland. Und an dieser Kante, die dort sozusagen fast im rechten Winkel äh, zum, zum Hörs oder zum, zum Loch steht, sind halt die Bäume, äh, Bäume, die Bäume gepflanzt, genau. Nein, äh, sind Häuser, die sich sozusagen bis nach vorne an der äußersten Spitze befinden. Und bei Sonnenlicht gerade eben das Weiß dieser Häuser sehr weit abstrahlt und sehr weit leuchtet. Ziemlich markant und ich denke man, wenn man das einmal gesehen hat, erkennt man Alapol recht häufig auf Bildern oder Postkarten, weil es halt so prägnant ist. Wir also auf den Zeltplatz gerollt in Alapol, alles ohne Probleme. Die Fahrt verlief super und ja, wir konnten unser Zelt, äh, an Der Stelle aufschlagen, wo wir sonst immer hinstellt haben. Ähm, leider gibt es ja die Forecast, dass es mit heavy rain und starkem äh, Wind zugehen soll, mitten in der Nacht. Und ja, muss man halt gucken, dass man das Zelt an ordentlichen Stelle hinstellt. Wir hatten erst den Platz ausgesucht unten am Meer. Da war heute frei, zumindest als wir ankamen. Aber äh, wir hatten Probleme schon bei der Plane, die wir sozusagen unter dem Zelt haben, die Heringe in den Boden zu kommen. Mehr als vier Zentimeter haben wir nicht geschafft. Und das sind halt diese Stahlstifte, diese dünnen. Und darunter waren alles Steine. Und ich hätte gern das Zelt, wenn ich eine, Heavy, heavy Rain and uh, Strong Wind gemeldet bekomme vom, vom Wetterdienst. Das Zelt ordentlich ja, gesichert, gerade wenn das so ein großes Familienzelt ist mit 180 hoch. Es bietet halt doch eben ein bisschen Windangriffsfläche und da möchte ich das halt sicher stehen haben. Deswegen haben wir das leider nicht unten am Meer aufgebaut, sondern sind wieder oben an unsere angestammte Stelle gegangen, da wo wir wissen, dass wir die Heringe da auch reinbekommen. Und das lief auch relativ problemlos. Ja, danach sind wir nochmal los. Wir mussten zu Tesco noch Lebensmittel kaufen. Dort gab es nochmal Chicken Ticker. Und da war ich relativ dankbar. Und als wir zurückkamen, waren die Anmeldung offen. Wir haben sozusagen bezahlt für zwei Tage erstmal und haben dort einen Aushang gesehen, dass ein Kelly-Konzert das findet und zwar in der Village Hall und jeder, der schon mal bei M. Kelly war, das ist sozusagen ähm, die schottische Musik im Grunde genommen, also alles, was so als Celtic oder celtic müs drüber kommt, ist eigentlich nicht die Musik, die man hier in Schottland so hört, sondern eher so die Touristenmusik. Äh, Kelly ist eher so diese Musik, die man sich anhört. Meistens mit Akkordeon, äh, Geige, Flöte, Gitarre und dieses, ich glaube, man nennt es Botram. Das ist eine Art... Ja, Trommel ist es ja nicht. ein? Wie nennt man das denn? Ein Holzrahmen, ein Runder mit, ähm, mit einer Haut bespannt, der aber nicht wie eine Trommel gespielt wird, sondern man stellt das Ding aufrecht und schlägt seitlich halt mit einem kleinen Schlägel gegen. Ähm, ja, das ist so die Art, wie dieses Instrument hier halt gespielt wird. Ähm, wir uns sozusagen ausgemacht, wir gehen heute Abend zum Killi. Wir haben noch ein bisschen Zeit gehabt, also mit den Kindern nochmal runter ans Meer, und wo wir gerade so bei waren, kam in der Ferne die Fähre in Sicht. Und zwar verkehrt die hier zwischen Alapul und Stormaway auf den hybriden, auf den äußeren Hybriden. Und zwar auf der Isle of Lewis. Und da kommt schon so ein bisschen Wehmut auf. Wir waren schon mal auf den äußeren Hybriden. Und diese haben nochmal einen komplett eigenen Flair. Und es ist einfach genial da draußen. Wer also mal Urlaub auf den Outer Hebrides machen möchte, macht bitte mehr als zwei, drei Tage, eine Woche ungefähr und ihr bekommt ein komplett anderes Feeling und Zeitgefühl. Noch besser ist es, wenn ihr ohne Fahrzeug dort drüben Urlaub macht und euch dort nur mit den Öffis vergnügt und dort sozusagen mit denen unterwegs seid. Denn das entschleunigt nochmal ordentlich... Zur Not, man kann auch Trampen. Trampen ist hier ein weit verbreitetes Fortbewegungsmittel für Leute, die keine Fahrzeuge haben. Und man wird auch relativ oft mitgenommen. Also es ist nicht so wie in Deutschland, dass man da tagelang stehen kann und es kommt keiner vorbei. Sondern man kommt dort recht gut von A nach B. Ja, die Fähre lief ein. Das ist eine relativ neue Fähre, zumindest auf der Linie. Denn die haben hier den Terminal 214, als wir das letzte Mal hier waren, noch umgebaut. Und ich glaube 215 ist die Fährlinie das erste Mal mit diesem Fährtyp übergesetzt. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, ob die schneller ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, die Fähre ist an sich größer, nimmt mehr Fahrzeuge auf und wurde deswegen gekauft und hier eingesetzt. Die Kinder waren dann noch, ja, ohne Schuhe und Strümpfe, ohne Hose, noch im Wasser. Wir haben zwar erst rumgeärmert, dass es kalt ist, aber es war glasklar am Hafen, vorne an der Anlegestelle. Und ja, da sind sie halt im Wasser rumgeturmt, haben noch ein paar Quallen gefunden und gefangen oder zumindest gesehen, zum Teil tot und ja, hatten da erstmal. Fast keine Berührungsängste. Wir mussten dann aber irgendwann wieder zurück zum Zeltplatz. Das liegt alles sehr zentral und kompakt hier zusammen. Sozusagen zum Meer haben wir vielleicht 50 Meter, weil wir ein bisschen weiter vom Meer weg gezeltet haben. Und das ist die Seite, wo der Zeltplatz ist. Auf der anderen Seite haben wir sozusagen eine Mauer. Danach kommt ein kleiner Garten. Und ein Häuschen und danach kommt auch schon das Meer, sozusagen genau in dieser in diese Landzunge, wo der Zeltplatz ist. Und ja, da zelten wir halt. Ähm, ich werde sicherlich ein paar Bilder mit verlinken, weil das ist hier dermaßen genial. Gerade wenn das Wetter stimmt, ist Alapol traumhaft. Und das sehen nicht nur wir so, sondern, ja, ich sag mal, die anderen tausend Touristen, die hier auf dem Zeltplatz sind, sicherlich genauso. Denn der Platz ist nicht umsonst so beliebt. Ja, wir lecker Armbrot gegessen und danach ein bisschen drängeln müssen, weil die Kinder halt nicht so, oh ja, Kind 1 ist so, mh, ich äh, mache ich doch. Nein, kann ich nicht erst noch was anderes machen. Also da kommt äh, die Ader von der Frau doch recht stark durch. Und das kann anstrengend sein. Ja, wir haben es dann letztendlich doch noch passend zur Village Hall geschafft. Pünktlich 20 Uhr stand man dort auf der Matte. Leider war die Village Hall recht wenig besucht ähm, die Zuschauer ja gut, ein paar mehr als zwei Hände braucht man schon aber Kelly macht nur Spaß oder eigentlich mehr Spaß wenn es mehr Menschen sind ähm, nichtsdestotrotz die Band hat gespielt eine relativ junge Band ähm, ich sag mal so um die 18, 20 Jahre die Jungs und haben ordentlich Musik gemacht und Entgegen der Meinung meiner Frau, die gesagt hat, das ist ein kelly konzert bin ich davon ausgegangen, dass es kelly dance ist. Und was soll ich euch sagen? Es war kelly dance Und die Jungs haben das recht lustig gemacht. Also mussten halt immer ein bisschen betteln, damit genügend Tanzpaare auf die Tanzfläche kommen, um danach nach vorne auch tanzen zu können. Und ja, wo wir ein bisschen Probleme hatten mit ihrem Dialekt, wenn sie so vor sich hin gesprochen haben, habe ich nichts verstanden, wirklich nichts. Äh, bei den Tanzanweisungen, die sie gegeben haben, 60 Prozent und den Rest haben wir uns halt abgeguckt von den anderen Tanzbahnen. Äh, so funktioniert das eigentlich und das funktioniert auch relativ gut. Die Tanzschritte sind nicht so äh, komplex, würde ich jetzt <lacht> Zum Teil können sie komplex sein, weil das ja Gruppentänze sind meistens mit äh, vier oder acht Menschen und dort halt verschiedene Figuren. Aber die sind meistens so, dass man sagt, oh, cool. Und die Schrittfolge kriegt man meistens auch noch hin. Und dann ist es ja relativ lustig und man ist eigentlich nur am Grinsen oder Lachen und macht halt Tiere Spaß und es ist anstrengend, wie Tanzen halt auch so sein kann. Ähm, die Kinder haben danach zu selber auch mitgetanzt und haben entweder mal als Tanzpartner oder miteinander getanzt und das war echt super. Ähm, beim richtigen Kelly gibt es eine Pause, wo die Band sozusagen eine kleine Pause macht, dann gibt es noch eine kleine Stärkung, ein paar Kekse und Tee und hier gab es zum Beispiel auch noch Kaffee aber wir sind beim Tee geblieben und danach gibt es nochmal Musik und es gab eine kleine Tombola und wir hatten sozusagen das Glück und haben eine echte handgemachte Kerze aus Alapol gewonnen die auch tierisch gut nach Heidekraut riecht und ja die Kinder haben sie halt gleich in Beschlag genommen und äh, erst mal requiriert ja irgendwann gegen 23 Uhr ja eigentlich kurz vor 23 Uhr die Sonne war leider schon untergegangen von der haben wir nichts mehr gesehen aber dafür leuchtete uns der Vollmond an oder leuchtet eigentlich noch und wir dann zurück zum Zellplatz, Kinder waschen und ab ins Bett. Und die beiden waren hundemüde, die haben beim Waschen schon rumgequengelt. Und ja, als sie im Schlafsack lagen, waren sie dann auch in 0, nichts eingeschlafen. Ja, ich sitze jetzt hier am Auto, erzähle euch die Geschichte vom heutigen Tag. Ähm, bin ja, Bin zufrieden. Alles super, wir sind in aller Pool, das Wetter ist noch besser als wie vorhergesagt und es ziehen aber auch langsam mehr und mehr Wolken ein. Mal sehen, wie sich die Nacht entwickelt, wie das Wetter morgen aussieht und das werdet ihr sicherlich in der nächsten Folge erfahren. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem, was ihr macht und bis demnächst. Tschüss! Thank you.